0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. De Deus, vamos abrir a Palavra de Deus em luas? Já vocês vão há muito tempo sentados, vamos falar de pé um pouquinho, a gente ler a Palavra? Depois vocês vão ter tempo à vontade aí. A palavra de Deus em Luas, capítulo 9, leremos do verso 23 ao verso 26. Luas 9, do verso 23 ao verso 26. Diz assim a palavra de Deus. Se alguém é vir após mim, neg-se né a si mesmo e tome cada dia sua luz e si a mim. Porque é, qualquer que é, quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, é, é, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque é, é aproveita ao homem, rangear ao mundo todo, perdendo ou prejudicando se a si mesmo. Porque é, qualquer que é, é de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela palavra do Senhor e pedimos ao Senhor, meu Deus, a tua intervenção nas nossas vidas nessa noite. Pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, pode convencer o homem, da... ele precisa mudar. E todas as vezes a palavra do Senhor... É lida, o Senhor nos instrui, o Espírito Santo do Senhor fala conosco, é isso que nós seremos nessa noite. E o Senhor fale conosco de uma forma, meu Deus, é começar da minha vida, tudo precisar ser mudado e possamos mudar, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Esse texto, o título do meu está aí, Como um, um dever. Cada um tem o dever de levar a sua luz. Jesus está <coughs> exortando o povo, uma multidão, e andava com eles, para um segui né o preço para ser um seguidor de Jesus. Hoje, ser tá está na moda, a gente seguidor de várias redes sociais, né, de Instagram, de Facebook. E às vezes a gente começa a se ir uma pessoa e de repente para de se ir. Não existe às vezes nenhum compromisso. Mas Jesus, através desse texto, ele fala para mim e para você: existe um preço, nós cristãos. Existe um preço para nós sermos um seguidor de Jesus. É o título da nossa mensagem nessa noite: O preço para ser um seguidor de Jesus. A ele e não se disponha à sua luz, e esse texto está dizendo, Jesus está falando para a multidão e a ele se não se dispõe à sua luz, não usará a oroa a prometida. A religião e não nos custa nada. Jesus está dizendo, olha, não tem nenhum valor. Existe um preço a ser pago por mim e por você para nós sermos servidores de Jesus. E a grande tensão desse texto está em encontrar prazer nesse mundo à parte de Deus ou em encontrar neste mundo Deus e nosso prazer nele. É isso que Jesus está dizendo, nós estamos no mundo e nós podemos encontrar em Deus o prazer que nós precisamos para viver uma vida uma vida boa, uma vida feliz aqui nesse mundo, esse texto nos alerta para isso, e Jesus sabia e a multidão estava aminhando ali atrás dele, muitos deles vinham por causa dos milagres de Jesus e dos prazeres terrenos, mas sem disposição para trilhar o caminho da renúncia ou de, ao preço do discipulado. Porque Jesus, meu irmão, ele não somente abraça o caminho da cruz, mas ele exige e os seus seguidores façam o mesmo. Ele exige e os seguidores de Jesus também arrem a sua cruz. Levem a sua cruz. E nós vamos falar um pouco sobre o que é essa cruz. E várias foram tentativas para afastar Jesus da cruz. Lembra que o diabo levou Jesus para o deserto e lá tentou Jesus de tudo e jeito. Depois Jesus entrando em Jerusalém, os homens vieram, a multidão, herendo proclamar Jesus como um rei. Depois Pedro tenta reprovar Jesus. Foram várias tentativas para afastar Jesus da cruz. Porque o diabo sabia que na cruz do alvário ele pararia pelos nossos pecados e é pela morte e pela ressurreição dele na cruz que nós temos hoje condição de através de Jesus ir para o céu. Tendo afirmado todos os requisitos necessários de Deus para o Messias, Jesus declara ora as exigências de Deus para o discípulo. As exigências de Deus para o discípulo Jesus exige dos seus seguidores Espírito de renúncia e sacrifício Jesus nunca tratou de subornar ninguém Para poder ser í-lo, Dizendo que o aminho era fácil Muito pelo contrário Nós lemos um texto onde ele diz Nesse a si mesmo Jesus disse o aminho para ser i-lo Seria um aminho estreito Um aminho difícil Mas necessário o discípulo não é apenas uma elite, não é, não é apenas para uma elite espiritual, mas para todos quanto quiserem seguir a Jesus. E Jesus chama-se a multidão para fazer uma exortação. Porque, aliás, era para todos uma questão de vida ou morte vida eterna em oposição à morte eterna. Então, Jesus viu a necessidade de chamar os discípulos, chamar ela a multidão e dizer, olha, existe um preço para me seguir. Não é como você entrar em uma rede social e você seguir uma pessoa para você ir, não. Jesus está dizendo, existe um preço para você me seguir. Porque Jesus só tem uma espécie de seguidor. Discípulos, uma espécie de seguidor, discípulos, e não admiradores. Às vezes as igrejas estão cheias de admiradores de Jesus, mas vazias, ou pouco, ou quase vazias, de discípulos de Cristo. E é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa noite. O preço para ser um seguidor, e nós vimos que o um seguidor é o discípulo. O preço para ser um discípulo O preço para ser um seguidor Vimos aí no versículo 26 Se alguém é vir após mim Nesse a si mesmo E tome a dadia A sua luz e si então, Eu iria tirar o primeiro ponto Dessa mensagem E é, O discípulo conhece O preço do discipulado O discípulo de Jesus Ele conhece o preço Do discipulado e no verso 23, do início, ele diz, Se alguém é. O que ele está querendo dizer com um isso? Ele está dizendo que o discipulado é um convite pessoal. O discipulado é um convite pessoal. Jesus começa uma chamada condicional, Se alguém é. Mas o chamado é pessoal. A Jesus, Jesus começa chamando a todos, individualmente, embora ele faça uma chamada coletiva, ele não invade o oração de ninguém, porque a soberania de Deus não violenta a vontade humana. Jesus não arromba a porta de ninguém. Jesus não entra arrombando a minha porta e a sua porta. E Jesus citou no seu ministério e na terra quatro tipos de ouvintes. E eu, eu e você... Nos identificasse qual é o tipo de ouvintes que nós somos nessa noite. Ouvintes da palavra de Deus. Ele identificou os endurecidos, os superficiais, os ocupados e os receptivos. Qual discípulo você tem sido? Qual seguidor? O receptivo? Abra seu ouvido e fala assim: Deus fala comigo. Eu estou receptivo a ouvir a voz do Senhor nessa noite, e muitos, meu irmão, vêm na igreja, atrás de prosperidade, atrás de saúde, mas não de arrependimento, era um paraíso da terra, mas não, a bem-aventurança, do céu, e o discípulo, ele não só, ele é chamado de uma forma individual, mas e diz, se alguém é, vi vir, Após mim, ou seja, o discipulado, o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. O discipulado é um convite para uma relação, o discipulado é um convite individual e o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Ser discípulo não é ser admirador de Cristo, mas um, mas um seguidor. Um discípulo segue as pegadas de Cristo. Não há é coroa sem céu. E não há é céu sem renúncia. Ser discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina. Meu irmão, ser discípulo não é apenas frequentar uma igreja. Não, se ser discípulo é seguir uma pessoa. E a pessoa, nós estamos aí para seguir é Jesus, o versículo continua dizendo, que tomem a da a sua luz, ele está querendo dizer com um isso, e o discipulado, é um convite para uma renúncia, radial, Cristo nos chama, não para a afirmação do eu, mas para a sua renúncia, nós precisamos habitar de algumas coisas, o orgulho, soberba, presunção e autoconfiança antes de seguirmos as pegadas de Jesus essa a si mesmo não é e vale a ação pessoal não se trata de anular-se, mas se trata de servir Jesus falou, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir então o discípulo de Jesus, ele tem prazer em servir ao próximo o discípulo de Jesus, ele tem prazer em ser um servidor. Ele não está lá naquela posição de rei, naquela posição onde ele tem que ser servido, não. O discípulo de Jesus, ele tem a posição de, de servir. Ele tem essa, essa, esse pensamento de servir. E é isso que Jesus nos ensinou. E ainda no verso, ainda 23, diz assim, Tomem a sua Ruz, a dadia, tome a sua luz, ou seja, o discipulado também é um ouvinte para morrer. A luz não é apenas um emblema ou um símbolo cristão, mas um instrumento de morte. E Lua fala isso, Lua fala morrer a dadia, morrer dia a dia, somos entregues a morte, meu irmão, todos os dias. Todos os dias. Ora, quem é essa Ruiz? A gente fala assim: Ah, eu tenho a, a minha luz, minha luz é é meu marido, minha Ruiz é minha esposa, minha luz é essa doença, minha Ruiz é meu filho e desviou, meu filho, minha, minha luz é essa dor que eu estou sentindo. Não, não é esse texto, não é isso. Que o texto diz: Essa luz se refere à nossa disposição de morrer todos os dias para o nosso eu. Não sou eu mais Cristo, mas, não sou eu mais e vivo, mas Cristo vive em? Cristo vive em mim. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele todos os dias, ele está disposto a morrer para os prazeres desse mundo, está disposto a morrer para a vontade da sua carne e viver de acordo com a vontade de Deus. Continuando ainda, o discipulado e a-me. finalzinho do versículo 23 e si-me. ele está dizendo com isso e o discipulado é um convite para uma aminhada com Cristo ah, meu irmão ser discípulo é ser e a é Jesus ser discípulo é andar com Cristo é uma aminhada com Cristo e esse desafio nos é é nos exigido todos os dias todos os dias em nossas escolhas, nossas decisões, nossos sonhos, nossos propósitos. Na verdade, ser a Cristo é imitar a Cristo. Quando a gente segue a Cristo, a gente imita a Cristo. Ou seja, a gente ama o Cristo, ama, a gente aborrece o Cristo, aborrece. Nós não faríamos uma coisa. Tudo nós vamos fazer. Nós vamos pensar e dizer: O e faria Cristo em meu lugar? O e faria Cristo se tivesse aqui no meu lugar? Isso é amiar com Cristo, independente de onde você esteja, independente do e você vai fazer, independente do, 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 do e você está assinando, do, 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 e você está conversando. Cristo faria isso? Isso é andar com Cristo Isso é morrer todos os dias Às vezes nós até Teríamos nossa vontade De fazer isso Mas andar com Cristo é perguntar Cristo faria isso? Cristo faria isso? Porque Cristo nos diz Estaria o nosso todos os Todos os dias Então o discípulo de Cristo Ele sabe e Cristo estar do lado dele ele é andar com Cristo e com isso antes dele falar antes dele agir antes dele tomar qual é a atitude ele para e pensa Cristo faria isso eu estou fazendo Cristo faria isso esse é o nosso desafio é viver a vida na perspectiva de Cristo nós lemos o versículo 24, onde apresenta o outro ponto da nossa mensagem. E diz assim, por é, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas, é, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. O que está dizendo esse versículo? Está dizendo que o discípulo conhece a necessidade da renúncia. O discípulo de Cristo conhece a necessidade da renúncia. Os valores de um discípulo estão invertidos. Para um discípulo de Cristo, ganhar é perder, e perder, ganhar. É ele, ele dá, está perdendo, mas ele sabe, ele está ganhando. E a palavra de Deus diz: é melhor dar e receber. Então, assim, é meio invertido. O discípulo vive no mundo de ponta-cabeça. Ou seja, para ele ser grande, é preciso ser servo de todos. Ser rico é ter a mão aberta para dar, para ajudar o próximo. Olha como é o discípulo de Cristo. Ele vive dessa forma. Ser rico é ser mão aberta. Ser grande é ser servo de todos. Ser feliz é renunciar os prazeres desse mundo. O, discípulo, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele sabe disso. Ele fala, não, eu vou renunciar a esse prazer, porque assim eu sou feliz. Eu não vou ser feliz é, é, ainda com esse vício, fazendo ainda isso, que eu fazia quando eu estava no mundo. Então, ser feliz é renunciar aos prazeres deste mundo. Isso é ser discípulo de Cristo. Jesus continua nos amando e dizendo, me obedeça, leia a palavra, seja meu discípulo. Meu irmão, Satanás... Ele promete a você glória, mas no final, no final, Ele não te dá glória, Ele te dá sofrimento. Mas Cristo promete uma luz, mas no final, Ele lhe oferece uma oroa e lhe conduz a luz. Cristo lhe oferece a luz, no final te dá oroa e te conduz, melhor dizendo, a glória. A glória. Mas se pensa assim, como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? O texto que nós lemos aqui no versículo 24, diz assim, por é que quiser salvar a sua vida, perdê la a. Como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? Quando busca a felicidade sem Deus. A pessoa pode buscar salvar a vida e perdê-la quando busca a felicidade sem Deus. Ah, meu irmão, nós vivemos numa sociedade embriagada pelo prazer. As pessoas estão ávidas pelo prazer. Elas fumam, bebem, ombram, vendem e viajam, experimentam drogas e fazem sexo na ânsia de encontrar felicidade mas depois experimentam todas as taças dos prazeres. Elas percebem, e não havia aí, o ingrediente da felicidade. Por isso, quando a pessoa busca a felicidade sem Deus, ela pode buscar todos os prazeres dessa terra, ela não vai encontrar. Porque nada desse mundo pode te dar uma verdadeira felicidade. Quando... Nós, como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la, quando busca a salvação fora, fora de Cristo. Há muitos aminhos que conduzem as pessoas para a religião, mas só um aminho conduz a pessoa para o céu. Só um aminho conduz a pessoa para Deus. E esse aminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o aminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? Quando busca a realização em coisas terrenas. Quando você busca a sua realização em cima de coisas aí desse mundo. Você pode achar, achou a vida, salvou, mas você vai perder. O mundo gira em torno do dinheiro. Ele é a mola e envolve o mundo. E o maior Senhor de escravos da atualidade é o dinheiro. Muitos se esquecem de Deus na busca do dinheiro e perdem a vida nessa busca desenfreada pelos bens materiais. Mas o texto continua. O texto diz ainda: mas qualquer é, e por amor de mim perder a sua vida a, a salvará. E Jesus ir dizer por perder a vida para então anhá-la. E Jesus quis dizer, para o homem natural, ser Cristo é perder a vida. Para o homem natural, renunciar às coisas do agora, em troca da bem-aventurança -aventura, aventura, no porvir, é perder a vida. As pessoas sem Deus vivem sem esperança. Seus olhos estão embaçados para enxergar o futuro. Seus tesouros e seu oração está aí, ó. Mas para um verdadeiro seguidor de Cristo, para um discípulo de Cristo, ele aspira uma pátria superior. Ele aguarda uma herança incorruptível. O verdadeiro seguidor de Cristo busca uma recompensa eterna, meu irmão. Não só ir na terra, é uma recompensa eterna, porque a nossa vida é passageira. O versículo 25 nos apresenta o terceiro, o versículo 25 diz assim, Por que aproveita o homem, rangear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando se a si mesmo? Aí diz, o discípulo sabe o valor inestimável, da vida com Jesus o discípulo de Cristo o seguidor de Cristo sabe o valor inestimável da vida com Jesus Por quê? porque o dinheiro não pode comprar a bem-aventurança eterna, não pode você pode ter o dinheiro e for Na hora que você for para o cemitério meu irmão ele não vai atrás de você não vai não vai Transheredir-os com os absolutos de Deus, vender a consciência e a própria alma para juntar riquezas é uma grande tolice. A vida é curta e o dinheiro perde o seu valor para quem vai para o túmulo. A morte nivela ricos e pobres, nada trouxemos e nada levaremos deste mundo." O apostácio de Jesus em nenhum lugar é recompensado uma posse do mundo inteiro. Não vale a pena. Você pode ganhar o mundo inteiro. O mundo inteiro você não estará no céu se você não for um verdadeiro discípulo de Deus. Se você não for um verdadeiro seguidor de Cristo. A salvação da alma, meu irmão, vale mais do que riquezas. A gente está preocupado muito com as coisas dessa terra Com as coisas desse mundo E estamos esquecendo do mais importante É a salvação Da nossa alma A salvação da nossa alma É melhor ser salvo Do que ser rico O dinheiro Se anha e se perde Mesmo depois De perdê-lo é possível readquiri lo mas a alma não quando você perde a alma, não tem como reavê-la. Então, tem algumas pessoas que vendem a própria alma, os princípios, os valores, a consciência, através de, de bens materiais, através de prazeres terrenos, através de popularidade. Porém, nenhuma quantidade de dinheiro, de poder ou de status pode comprar uma alma perdida. Nenhuma. E é aí Jesus chama essa multidão aqui para exortar. Porque no julgamento final, meu irmão, você pode ter o dinheiro e for. Mas a conta não fechará. Se você for apenas um admirador de Cristo. Eu frequento a igreja há anos. Mas você é discípulo? o admirador de Cristo. Você tem morrido todos os dias o seu próprio eu. Ah, não, tem esse jeitinho. Eu continuo fazendo. isso. Eu não abro mão. Não, não é assim mesmo. É assim. Tome a sua luz e anda. Seja um servo. E um servo verdadeiro. E para finalizar, o versículo 26 diz por é e de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Significa se envergonhar de Cristo. Significa isso. Envergonhar de Cristo significa ser tão orgulhoso, a ponto de não desejar, ou de desejar, né, não irei ter nada com Cristo, ou não desejar um relacionamento com Cristo, não desejar estar próximo de Cristo, isso, isso é era Cristo, ser cristão nunca foi fácil, nunca foi fácil, e nunca será, nunca será uma posição de popularidade, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, Diz, e todos a eles que querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Contudo, meu irmão, é mil vezes melhor confessar Cristo agora. E desprezar a popularidade do mundo, do povo, dos outros. do e ser popular agora, e ser desonrado por Cristo diante do pai no dia do julgamento às vezes você pode estar muito preocupado em ser popular nessa terra cuidado para no dia sem encontrar um Cristo ele simplesmente não olhar para você e dizer não vos conheço não vos conheço afastai-vos de mim esse texto ele é bastante claro e há um preço para ser um seguidor de Cristo. Há um preço. Para ser um seguidor de Cristo. A eles se envergonharem de Cristo agora. Cristo se envergonhará dele. Na segunda vinda. E em se envergonhará de Cristo durante esta vida. Se apartará dele. Eternamente. Essa palavra é uma palavra de exortação. Uma palavra dura. Não é uma palavra de, ah, se você fizer isso, vai ganhar isso. Não, é uma palavra de, olha, veja se você é um discípulo de Cristo. Às vezes você tem até vindo à igreja, você tem, mas você tem sido talvez um admirador. Mas essa é uma reflexão pessoal. Essa é uma reflexão sua. É você e Deus. É você fazer uma reflexão sua, do seu comportamento todos os dias. Dentro de sua casa do seu comportamento na sociedade. Talvez você tem sido um seguidor, ou um discípulo. E um discípulo está disposto a morrer todos os dias. Isso é uma ordem. O versículo foi claro para a gente. Toma a tua luz, toma a tua luz dia a dia. Tomar a tua luz dia a dia. Nós vamos é morrer para nós mesmos, do nosso Eu. Dizer não ao nosso eu todos os dias. Como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido? Como um discípulo? Ou simplesmente como um seguidor, um admirador de Cristo? Porque há essas exigências para um discípulo de Cristo. O texto não deixa dúvida do que Jesus é o preço para mim e para você, para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. E nós vemos que só existe um tipo de seguidor, discípulo. E ser discípulo é ser uma pessoa. E a pessoa que nós seguimos é Jesus. Então, e a gente possa refletir. E a gente possa parar e refletir nessa noite. Eu tenho sido um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos, ó oh Deus, viver a vida conforme a vontade do Senhor, sendo seguidor do Senhor, sendo discípulo, sendo discípulo, não apenas. Uma pessoa que frequenta uma igreja ou, e lê a Bíblia e ora mas um verdadeiro discípulo nos ajuda meu Deus, a todos os dias dizer não para nós mesmos, o maior inimigo nosso somos nós mesmos e nós possamos morti mortificar a nossa carne todos os dias para poder andar como Cristo andou para poder meu Deus viver uma vida e agrada ao teu coração Nós precisamos Deus Do Senhor nas nossas vidas Nos ajuda a dizer não para o eu E dizer sim para o Senhor Com as nossas atitudes Com as nossas palavras Com as nossas decisões do dia a dia Em nome de Jesus Amém Querido amigo Deus se interessa por você